0: Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Deze aflevering is voor iedereen die zich wel eens tekort voelt schieten... ...in het vervullen van de seksuele behoeftes van een partner. En laat dat nou heel vaak gebeuren wanneer je last hebt van vaginisme. Wanneer penetratie er niet in zit of jij met je kiezen op elkaar en ogen dicht de seks uitzit... ...omdat het ontzettend veel pijn doet en mocht jij het nu inderdaad uitzitten... Hou er dan alsjeblieft mee op, hè. Uh, jouw seksuele genot is net zo belangrijk als dat van je partner. Uh, maar daar gaan we het in de loop van deze aflevering uh, natuurlijk nog veel meer over hebben. En uh, deze aflevering is ook voor jou als je nu geen partner hebt. Uh, natuurlijk omdat je ook buiten romantische of vaste relaties om gewoon seks kan hebben. Uh, en of dat nou één of honderd keer met dezelfde persoon is... Je wilt natuurlijk dat dit ook zo fijn mogelijk is voor jullie allebei. Um, en daarnaast is het ook gewoon fijn om dit soort dingen te leren voor je volgende relatie. Zodat het hopelijk, misschien, waarschijnlijk vervullender wordt dan met je ex. Uh, want dat is wat je wilt. Niet omdat je volgende relatie per definitie beter is dan die met je ex. Uh, maar ik geloof wel dat je nergens zo van groeit dan van een verbroken relatie of een gebroken hart. Uh, er is niets wat je dichter bij jezelf brengt en waar je jezelf beter door leert kennen dan dit. Uh, en dat maakt dat je voor je volgende relatie, als het goed is, beter weet wat je wilt. Uh, zodat je iets kan creëren met iemand die beter bij jou past op de vlakken die voor jou belangrijk zijn. En ja, ik ben persoonlijk ook echt helemaal klaar met het idee dat vrijgezel zijn uh, in onze maatschappij als een soort wachtkamer wordt gezien... waar je in zit voordat je leven echt kan beginnen. Uh, ik was laatst op een, uh, op een familiefeestje... en dan kan je natuurlijk wachten op de felbegeerde vraag hoe het in de liefde gaat. En denk ook maar niet dat iemand het belangrijker vindt hoe het met mijn bedrijf gaat... of hoe het nu echt met mij gaat, uh, of dat ik nog reizen op de planning heb... Nee, iedereen wil weten of ik nou al een keer een vriend heb. En een van mijn ooms die zei zelfs lachend dat hij me altijd nog op kon geven voor lang levende liefde. Uh, nou heb ik dat programma nooit gezien, maar ik vermoed dat ik liever een vork in mijn oog steek dan dat ik daaraan meedoe. En echt love mijn familie hoor, maar dit is zo'n conditionering vanuit de maatschappij. Uh, Vrij zijn plaatst je niet in een wachtkamer. Het is een levenservaring, een, een levensfase, een periode in je leven, net als het hebben van een relatie of het verbreken daarvan. Uh, dat is ook een levensfase, eentje waarin je de boel afbreekt uh, of soms uh, helemaal in elkaar stort hè? Uh, en vervolgens weer gaat opbouwen. En zelf zie ik geen hiërarchie in deze verschillende levensfases. Ze brengen allemaal ontzettend mooie dingen met zich mee, uh, maar natuurlijk ook uitdagingen. En Natuurlijk mis ik soms de support van een partner en natuurlijk mis ik het soms om samen wakker te worden. Uh, maar er zijn ook dingen waar ik nu van geniet die ik ga missen als ik straks geen vrijgezel meer ben. En uh, ja, ik vind het ook heel grappig dat de vraag hoe het in de liefde gaat uh, alleen gesteld wordt als je dus geen relatie hebt. Uh, alsof het niemand wat kan schelen of je wel in een vervullende, fijne en gezonde relatie zit... Zolang je maar met iemand samen bent en ja, die overtuiging had wat mij betreft echt in 1999 kunnen blijven. Romantische liefde is fantastisch. Platonische liefde is fantastisch en de liefde die je voor jezelf voelt, die is het allerbelangrijkst en meer dan fantastisch. En um, als het goed is, heb je een partner die deze liefde voor jezelf vergroot en ondersteunt. Geen partner die dit teniet doet of je hier verder van vandaan brengt. Uh, en hier kan je ook niet kritisch genoeg voor zijn. Uh, de perfecte persoon bestaat natuurlijk niet, maar de perfecte persoon voor jou, voor nu, bestaat wel. En uh, je kan niet weten wie dat voor jou is of zou kunnen zijn als je jezelf niet kent. Uh, als die relatie met jezelf niet meer dan fantastisch is. Um, als je niet met jezelf afspreekt dat je geen mensen meer in je leven toelaat uh, die je leven niet mooier maken dan het al is. Of zoals Kim Cattrall zegt, ik weet eigenlijk niet of ik er achternaam goed uitspreek, die van uh, Sex in the City. Of misschien verraadt dit nu hoe oud ik al ben. Nou anyhow, uh, zoals Kim Cattrall zegt, uh, ik wil nog geen uur in een situatie zitten waar ik geen plezier uithaal. En als het dan op seks aankomt is een uur natuurlijk al veel te lang. Tijdens de seks wil je waarschijnlijk dat je partner het fijn heeft. Uh, waarschijnlijk wil je de behoeftes van je partner vervullen. Uh, misschien is dit ook je allergrootste zorg nu je vaginisme hebt. Want is hij wel echt gelukkig met de huidige situatie? Uh, gaat hij het echt niet buiten de deur zoeken? En echt, I love you. Uh, het is zo lief dat we dit doen. Zo ontzettend schattig. Het, is zo, het zegt zoveel over hoe groot jouw hart is... dat je je zo druk maakt om die ander. Maar wanneer was de laatste keer dat je je afvroeg... of jouw behoeftes wel vervuld werden? Of sta je daar niet bij stil nu je vaginisme hebt? Hou je vast aan het patriarchale idee... dat jij helemaal nergens recht op hebt omdat er geen piemel in kan. Uh, nou, die overtuiging had niet in 1999, maar in 1699 kunnen blijven. Uh, jouw genot is net zo belangrijk als dat van je partner. Maar jouw genot is ook echt jouw enige verantwoordelijkheid. Je partner is daar niet verantwoordelijk voor. En jij bent niet verantwoordelijk voor het genot van je partner. Uh, en seks is dus één van die gebieden in je relatie waarin je bij elkaar past of niet. Um, en als we op school allemaal hadden leren communiceren, dan hadden we geweten dat dit iets is uh, waar je het over hebt in de datefase van een relatie. Je wilt iemand voor wie seks ongeveer even belangrijk is in een relatie als voor jou. Uh, wat dus niet betekent dat je altijd allebei evenveel zin in seks hebt. Hè? Uh, iedereen gaat in zijn seksleven wel eens door een winterfase heen. En dat is echt oké. Okay. Uh, maar als seks belangrijk voor je is... dan doe je op een gegeven moment moeite om daaruit te komen... Uh, ik vind het heel grappig hoe we soms nog wel eens verwachten dat dat vanzelf gebeurt. Dat we vanzelf ineens uh, seksuele extase gaan ervaren. Uh, wat dat ook maar betekent voor jou. Uh, maar verwachten dat het vanzelf gebeurt is als wachten tot het ijs gaat smelten. Terwijl jij de temperatuur onder het vriespunt houdt. Um, en seks niet zo belangrijk vinden... Dat is natuurlijk geen automatisch gevolg van vaginisme. Hè? Uh, ik zei dit twee jaar geleden in de eerste aflevering al. En ik zal het blijven zeggen tot ik tussen zes plankjes lig. Seks is meer dan penetratie. En er zijn dus ook meer dan genoeg mannen voor wie penetratie niet zo belangrijk is. Uh, of die helemaal prima zijn zonder penetratie. Neem dat alsjeblieft aan van iemand die met letterlijk iedereen... Uh, over seks en vaginisme praat. En mannen die dus niet zonder penetratie kunnen leven... dat zijn ook niet per definitie slechte kerels... of, of slechte mannen of wat dan ook... maar die passen misschien op seksueel vlak niet zo goed bij jou... Uh, als je vaginisme hebt. En dat is helemaal oké. Okay. Je kan er dan uh, ook nog achter komen... dat het hele seksstukje voor jullie niet zo belangrijk is. Dat de rest van de connectie, de verbinding, de relatie zo mooi is... Uh, ...dat je daar allebei oké okay mee bent... Uh, ...dat het op dat vlak dus wat minder gaat. Um, goed, je wilt dus iemand voor wie seks ongeveer even belangrijk is in een relatie... ...en met wie het op seksueel vlak klikt. Wat verder gaat dan de spark uh, en de chemie... ...want, I hate to break it to you... ...maar die verdwijnen op een gegeven moment in een lange monogame relatie... Um, ...tenzij je er uh, flink wat werk in steekt natuurlijk. Het is niet zo dat dat... Per definitie verdwijnt, maar ook dit blijft niet vanzelf uh, groeien en bloeien en, en sparken en zo. Um, dus ja, als een vervullend seksleven voor jou echt afhangt van die allereerste chemie en spark en spanning en dat soort dingen, dan uh, ben je misschien meer het type voor een open relatievorm. En dat is ook oké. Okay. Um, en het, uh, ja, het kan dus ook zo zijn dat je, uh, dat zei ik net al, dat je iemand tegen het lijf loopt met wie je een onwijze, emotionele, mentale of spirituele klik hebt, maar het op seksueel vlak allemaal wat minder is. En dan kun je er dus ook echt samen voor kiezen dat dit voor jullie oké okay is. Uh, het is jouw leven, jouw relatie en jij mag kiezen wat voor jou belangrijk is. Goed. Fast forward uh, naar het moment dat je iemand hebt gevonden met wie je tussen de lakens wil duiken of uh, op het aanrecht of zo. Natuurlijk, al lijkt dat me persoonlijk echt vet oncomfortabel. Uh, maar ieder zijn ding. Ik denk altijd ja, niks is zo comfortabel als een bed volgens mij. Uh, maar goed, uh, ieder zijn ding. Uh, jij bent verantwoordelijk voor de vervulling van je eigen seksuele behoeftes. Maar omdat je geen egoïstisch onmens bent, uh, vind je de behoeftes van je partner ook belangrijk. En omdat niemand een glazen bol heeft, is hierover praten echt de enige manier om ervoor te zorgen dat jullie elkaars behoeftes ook kunnen vervullen. Ik hoor van zoveel vrouwen dat ze uh, ook nog eens tijdens de seks proberen te raden of ze de behoeftes van hun partner vervullen en tegelijkertijd hopen dat hun partner aan hun gezicht kan aflezen... dat hij met zijn vingers net vijf millimeter naar links moet... Uh, of dat het allemaal iets te snel gaat... Uh, of dat hij hopelijk straks nog je nek gaat zoenen of aan je haar trekt... omdat je dat nou eenmaal echt het allerlekkerst vindt... niemand kan gedachten lezen. Praat erover. Vertel of laat zien wat jij fijn vindt. Jij bent de enige die op kan komen voor jouw genot... Uh, en dit is ook meteen hoe je de verantwoordelijkheid neemt voor je genot. Uh, jij bent het net zo waard om van die seks te genieten als je partner. En daar zorg je voor door specifiek te zijn over wat je lekker vindt. Uh, als je weet dat een specifieke stimulatie of seksuele handeling jou ontzettend veel genot brengt, alsjeblieft vraag daar dan om. Um, en even belangrijk als vragen om de dingen die jouw genot vergroten... is uh, het aangeven dat je wilt stoppen als je er gewoon niet zo lekker in komt. Uh, of als je je toch niet comfortabel voelt. Of als je getriggerd wordt door iets. Het is op ieder moment oké okay om te pauzeren of gewoon helemaal te stoppen. Het genot of orgasme van een ander... Gaat nooit, nooit, nooit boven jouw gevoel van veiligheid en comfort in je eigen lichaam. Maar daar mag je dus wel echt zelf de verantwoordelijkheid voor pakken door je uit te spreken. En dat, uh, ja, dat brengt ons eigenlijk ook uh, bij het punt waarop je dus wel penetratieseks hebt. Uh, of dat nou nu al gebeurt uh, of in de toekomst na je vaginismeherstel. Uh, uh, of helemaal nooit. Dat is natuurlijk ook oké okay als jij helemaal prima bent met je vaginisme. Al vermoed ik dat je in dat geval niet uh, naar deze podcast zou luisteren. Uh, nou, het, is, het is echt ontzettend belangrijk dat jij degene bent die aangeeft wanneer je klaar bent voor penetratie. Uh, dat je vraagt om meer stimulatie voordat je overgaat tot penetratie. Uh, of meer glijmiddel of wat jij ook maar nodig hebt om je comfortabel te voelen. En... Even een kleine disclaimer. Glijmiddel is niet bedoeld uh, om penetratie mogelijk te maken als het nu niet lukt. Glijmiddel is bedoeld om genot te vergroten als het al aanwezig is. Dus ga alsjeblieft niet alsnog die piemel erin proberen te proppen met behulp van glijmiddel als het nu pijn doet en niet lukt. Daar is glijmiddel niet voor bedoeld. Het is niet bedoeld om genot te creëren. Het is bedoeld om genot te vergroten. Um, en. Uh, het is dus echt ontzettend belangrijk dat jij aangeeft wanneer jij daar klaar voor bent. Uh, omdat uh, uh, zeker in een, in een heteronormatieve relatie, maar ook daarbuiten natuurlijk. Uh, een vrouwenlichaam, uh, een vagina, heeft gewoon wat langer de tijd nodig voordat het klaar is voor penetratie dan een penis. Een penis kan daarna een paar minuten al uh, ontzettend ready voor zijn. Op lichamelijk uh, niveau in ieder geval. Uh, emotioneel en, en dergelijk is natuurlijk weer een ander verhaal. Um, maar... Licha op lichamelijk niveau heeft een, een vagina daar gemiddeld 20 tot 30 minuten opwinding voor nodig. En dat is gewoon hoe wij biologisch in elkaar zitten. Je hebt er langer de tijd voor nodig. En een van de weinige regels die tijdens de seks gelden... is dat je altijd het tempo van de langzaamste aanhoudt. Anders kan de langzaamste het niet meer bijhouden. En dan is het voor helemaal niemand meer leuk. Um, dus als je inderdaad in een heteronormatieve relatie zit... jij degene bent uh, die een vagina heeft... Uh, dan geef jij aan... Uh, wanneer je klaar bent voor penetratie. Um, en je wilt dus ook een partner bij wie het veilig voelt om dit aan te geven. Wat soms betekent dat je zelf uit je comfortzone mag stappen om je uit te spreken. Uh, en soms betekent het ook dat dit misschien een partner is met wie je helemaal geen seks moet willen hebben. Uh, omdat het niet veilig is om je uit te spreken. Omdat je partner je daarna bijvoorbeeld uitlacht of kleineert of... Uh, ...je onder druk zet... ...om toch over je grenzen heen te gaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan een partner die zegt... ...ja, maar dan krijg ik blauwe ballen... ...en uh, zo velen... Uh, en, ...en nee, echt... ...je krijgt blauwe ballen als ik erin schop. Niet als ik zeg... ...dat we met de seks gaan stoppen. Goed, en uh, de reden dat ik altijd zo hamer... ...op communicatie... Uh, ...is dat ik er persoonlijk ook echt... ...heilig van overtuigd ben... Dat veel minder vrouwen vaginisme zouden hebben als we van jongs af aan zouden leren hoe ons lichaam werkt. Als we van jongs af aan zouden leren dat het oké okay is om ons eigen genot voorop te stellen. Uh, om grenzen aan te geven. En uh, als we zouden leren dat genot en verbinding de twee belangrijkste factoren zijn tijdens de seks. Niet penetratie of een orgasme. En... Een van de kenmerken van vaginisme is de visueuze vaginisme cirkel. Uh, daarbij verwacht je pijn op het moment van penetratie. Waardoor je je schrap gaat zetten op het moment van penetratie. En doordat je je schrap zet, span je je spieren aan. En dit zorgt ervoor dat het ook daadwerkelijk pijn gaat doen. Dat komt door het aanspannen van je spieren. Dit is die visueuze cirkel. Uh, maar er zijn ontzettend veel vrouwen die... Pijn tijdens het vrije ervaren, omdat ze overgaan tot penetratie voordat ze daar klaar voor zijn of zonder dat ze daar zin in hebben. Deze pijn wordt niet veroorzaakt door vaginisme. Deze pijn wordt veroorzaakt doordat je niet weet hoe jouw lichaam werkt. Deze pijn wordt veroorzaakt doordat jij niet communiceert en doordat jij je grenzen niet aangeeft. Uh, een man kan ook geen penetratie hebben zonder erectie. Uh, jij ook niet, voordat je er klaar en opgewonden genoeg voor bent. Uh, en als je dit dus maar vaak genoeg negeert... dan beland je vanzelf in die visueuze cirkel. Uh, wat overigens niet jouw schuld is... want je hebt dit soort dingen allemaal niet geleerd. Uh, maar nu weet je beter en uh, doe je hopelijk ook beter... En uh, ja, ik denk zelf ook echt dat mijn eigen seksleven een stuk soepeler was verlopen als ik, uh, of dat ik misschien wel nooit vaginisme had ontwikkeld, als ik van het begin af aan had geweten hoe mijn lichaam werkt uh, en hoe ik voor mijn eigen genot uh, op had kunnen komen. Uh, maar goed, hè, beter laat, uh, beter laat dan nooit. Ja, we zijn, uh, we zijn al bijna aan het eind van deze aflevering en Misschien vraag je je af uh, of ik je nog ga vertellen hoe je die behoeftes van je partner nou precies vervult. Uh, maar ik hoop eigenlijk dat je dit tussen de regels door gehoord hebt. Want wanneer jij jouw grenzen, verlangens en specifieke aanwijzingen met je partner deelt, is het natuurlijk de bedoeling dat je partner dit ook met jou doet. Uh, zo leer je elkaar gaandeweg steeds beter kennen op seksueel vlak. Uh, en blijf ook altijd bij jezelf inchecken of het vervullen van de verlangens of specifieke aanwijzingen van je partner ook goed voelt voor jou. Dat je partner aangeeft uh, dat hij iets op een bepaalde manier wilt of iets uit wil proberen, betekent natuurlijk niet dat jij dat ook moet gaan doen. Uh, doe nooit iets waarbij je over je eigen grenzen heen gaat, want als je dat doet, verbreek je de verbinding met jezelf. Uh, dan verbreek je de verbinding met je eigen lichaam en je eigen genot. En op die manier kunnen de enige twee doelen van seks, uh, genot en verbinding, dus nooit bestaan. Je kan geen verbinding met een ander creëren als je geen verbinding met jezelf voelt. Uh, en je kan ook geen genot ervaren wanneer je over je eigen grenzen heen gaat. Uh, over je grenzen heen gaan is voor jouw systeem, dus voor je onderbewustzijn... voor je lichaam, voor je zenuwstelsel. Een hele onveilige situatie... Uh, waarin het dus on high alert gaat... Uh, en waarin jij dus niet kan ontspannen. En als je niet kan ontspannen, kan je ook geen genot ervaren. Nou, En weet je wat nou het mooie is? Als jij je eigen genot voorop zet... en je partner dat dus ook doet, omdat jullie twee volwassenen zijn die enkel en alleen zelf verantwoordelijk zijn voor jullie eigen genot, uh, dan betekent dit dus ook dat jullie allebei gaan genieten. En vraag je nu eens af wat je meer opwint tijdens de seks. Een partner die totaal niet geniet uh, en er maar een beetje bij aanwezig is. Een soort van half, niet helemaal. Uh, of een partner die ontzettend geniet, helemaal in het moment zit en, uh, die genot ervaart door wat jij bij hem doet uh, en uh, wat jullie bij elkaar doen. En uh, ja, ik, ik weet het voor mezelf wel en ik denk dat jij het ook wel weet. Uh, dat is natuurlijk dat laatste. Jouw genot zorgt dus ook voor meer opwinding bij je partner. Het is heel opwindend om te zien dat de ander opgewonden is. En uh, op die manier creëer je dus voor elkaar meer opwinding... Als je bezig bent met je eigen genot, als je bezig bent met wat jij lekker vindt, wat jou in het moment brengt en houdt en uh, waar jij van geniet. Uh, zo kom je samen in die fijne seksbubbel en blijf je in die fijne seksbubbel ook lang nadat de hormonen van de eerste honeymoonfase zijn, uh, zijn weggeëpt. Dat doe je dus echt door te focussen op je eigen genot. Niet op het genot van je partner. Dat genot van je partner is ook belangrijk, maar niet, nooit, never belangrijker dan jouw genot. Nou, dat was uh, een, een iets kortere aflevering, maar uh, volgens mij wel weer een bomvolle aflevering. Uh, vergeet je via de link in de show notes niet in te schrijven voor de eerstvolgende editie van mijn gratis online masterclass uh, Van Pijn naar Pleasure. In deze masterclass vertel ik je precies wat vaginisme is en veroorzaakt... Uh, en ook wat de drie stappen zijn om hier voor eens en altijd vanaf te komen. Uh, je krijgt een uur lang tips en inspiratie van someone who's been there. Uh, gratis en voor niets en ook nog eens anoniem. Uh, mooier kan ik het echt niet voor je maken. Dus uh, ja, schrijf je in via de link in de show notes. Um, en ik vind het natuurlijk uh, zoals altijd ook super leuk om van je te horen... Uh, misschien als je wat aan deze aflevering hebt gehad, uh, of als je een idee hebt voor een volgende aflevering, let me know. Uh, dat gaat het makkelijkst via Instagram, waar je me kunt vinden onder healingpainful.sex. Voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond en heel graag tot de volgende aflevering.